0: Bueno, bueno, otra vez regresé después de creo que un mes o un poquito más desde que subí el último podcast. Eh, en esta oportunidad pues estoy dentro de mi carro, como siempre he grabado, la mayoría de mis podcasts han sido dentro de mi carro y hoy estoy parqueado porque está lloviendo y a mí no me gusta manejar y entregar comidas mientras llueve. ¿Ya? porque seas un poquito tedioso, no se encuentran las direcciones fácil y si las encuentras entonces vas a mojarte y bla, 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 ya usted sabe la otra página porque la vida es un libro y en el día de hoy es un tema que de pronto muchos eh, siempre tenemos en mente pero nos da miedo hablar o porque no queremos de pronto herir a las personas que son muy creyentes, yo soy creyente pero a mi manera. Y es sobre la segunda venida del de, de Salvador, de Jesucristo. Eh, usted va a encontrar en internet videos, podcasts, eh, blogs, en páginas blogs, eh, sobre estos temas, pero cada uno tiene su, su propia opinión. Yo voy a dar la mía. Yo voy a dar la mía, Perdonen si escuchan un, 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 algún, una notificación. Pues todo esto lo hago desde mi teléfono. Y cualquier cosa interfiere. Bueno, la Avenida de Cristo, la segunda venida, la tercera, o la cuarta. Y esta es mi opinión. Puedo respetar la suya, así que usted respete la mía. No Ok. Hace tiempo yo estaba hablando con mi madre, hace, ya hace bastantes meses. Eh, y entramos en este tema de la venida de Cristo porque siempre se ha dicho que el día que, que eso pase va a haber catástrofes van a haber mortandades el Señor se va a revelar de una manera que nos vamos a asustar y se habla siempre de un futuro primero en el futuro el futuro es mañana y el futuro de mañana es pasado mañana. O sea que todos los días es un futuro, ¿ok? Eh, pero para mí, la venida de, de, de Jesucristo se lo voy a representar así: Vamos a poner, vamos a poner que usted está como en apuros, en aprietos. Y uno, cuando está en apuros, en aprietos, siempre uno está, está pidiéndole al que usted crea. En este caso vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar de Dios, de que te ayude en lo que estás necesitado en el momento. Ya y estás en esa necesidad grande y, y horas y horas, reza, te revuelca, lloras, patalea y de pronto te va empezando a aparecer personas en el camino que comienzan a ser parte de esa necesidad que tienes pero no ves que esas personas vienen a ayudarte hasta que pum, conectas con alguien y te resuelve esa necesidad ese problema que estás teniendo en el momento y que le buscas una solución para mí mi opinión ahí Dios te manda a, a ese Jesucristo, el cual nos habla la Biblia. Dios te manda a esa persona encarnada en un ser humano que podemos ver, palpar y escuchar. Ese Dios que no vemos nos manda como... Hay personas que le llaman ángeles a esa persona que se aparece... Y que te da la mano Que puede ser hasta un desconocido No puede ser un familiar ni un amigo puede ser desconocidos Para mí Ese es Dios O un Jesús encarnado en una persona Que está de forma material Ahí Ahí se reencarnó eh, yo, yo creo que yo hace tiempos conté una historia No sé si la conté en un podcast Pero la voy a resumir Hace, hace muchos años, aquí en los Estados Unidos, en la ciudad donde yo vivo Yo salía de trabajar como tipo 3 y media, 4 de la tarde Cerca donde yo trabajaba había una tienda de conveniencia Las llamadas tiendas de dólar Entonces yo entro ahí, era un diciembre, nunca se me va a la fecha Diciembre yo entro ahí Pero delante de mí, cuando voy entrando yo veo que va entrando una, una, una muchacha joven con una niña Supuestamente es madre e hija Ya, jovencita, la niña está chiquita ¿sabes? Yo le pongo que tenía unos cuatro añitos la niña Al momento ya de yo ir a la caja Para pagar el artículo que yo iba a sacar de la tienda Entonces delante de mí Otra vez me encuentro a la, a la, a la muchacha con su hija ellas están primero, yo en la línea para pagar la muchacha tiene sus cosas, las que ella iba a comprar, los, a lo mejor lo que ella tenía en mente, eso fue lo que va a comprar. Pero como todos los niños se antojan de todo, pues la, la bebita también quiso un juguetico. Cuando Llega el momento, ella está pagando, yo estoy viendo todo lo que está pasando entre cliente y cajero. Y le hace falta dinero para poder pagar el juguete. En ese momento, pues a mí me dio pesar porque, hombre, estamos en Navidad, la muchacha... Está llevando lo necesario, pero no puede darle el regalito a la niña. Y yo le dije a la muchacha, mira, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Eran 5 dólares, era un juguetico. Yo te lo voy a pagar y una feliz Navidad te deseo para ti y para tu niña. Esto fue real, esto fue real. ya. De pronto, la muchacha estaba en necesidad de dinero, no tenía dinero. A lo mejor le había pedido ella al Dios que ella cree en el que ella confía, poder tener un dinerito de pronto para regalarle algo a su niña en Navidad, y no lo tenía, solamente tenía lo necesario para lo que necesitaba ella de verdad, pero llegó, y de pronto Dios o Jesús se metió dentro de mí para que yo llegara en ese preciso momento a esa tienda y le pudiera yo dar esa felicidad a esa niña que quería su juguetico yo creo que eso, yo creo que eso es una, una venida de dios ahora como creo creo que como unos 2 3 años más adelante yo eh, me quedé sin empleo y entonces empecé yo a, a, a trabajar aquí a trabajar allá eran en, en, en cositas que no me gustaban mucho pero pues yo las tenía que hacer para poder eh, traer un dinero a la casa porque era prácticamente mi mujer la que estaba en, a cargo de esa de, de la rienda de, 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 del apartamento donde vivíamos y me daba pena que ella tuviera que hacer todo, yo entonces salía a hacer cualquier cosita que se atravesara por ahí hasta que encontraron un trabajo ya de, de lunes a viernes ocho horas por día, bueno, entonces yo me acuerdo que yo estaba repartiendo un periódico y ya era hora como de mediodía, yo tenía hambre, yo solamente tenía conmigo 10 dólares en la cartera era lo que yo valía en ese momento 10 dolaritos hasta que me volvieran a pagar la repartida de periódicos que estaba un poco retirado los días a que me pagaran pero ese día yo tenía 10 dólares en el bolsillo tenía hambre y, te, y me hacía falta echar gasolina me daba pena pedirle a mi mujer entonces yo me quedaba callado estas historias que yo estoy contando son reales son reales ¿Qué decido yo o la gasolina. O calmar mi hambre. Era hora del almuerzo. Entonces yo arrimo. Yo me decidí. Dije yo. Al carajo. Yo voy a arrimar aquí al McDonald's. Y me voy a comprar algo. Tengo hambre. No puedo hacer nada. Miro después como he hecho gasolina. Pues voy. Por ventanilla. Por el drive-thru. Y. Hago la línea. Me atienden por la bocina. Pido. Mi, pido mi orden. Y llego a la ventanilla. Ya para. Eh, para apagar estos McDonald's siempre es una ventanilla para pagar y la otra para que te den la comida. Cuando llego al, ahí, a la ventanilla para pagar, la muchacha que me va a atender me dice, no me tienes que pagar nada, la señora del carro de adelante ya pagó por ti. Cuando ella, ella me dijo eso, yo no quité la vista del carro de adelante... Me acerqué a la segunda ventanilla para que me diera mi comida y rapidito arranqué sin quitarle la mirada al carro de adelante que me había pagado la comida para seguirla a la señora. que fue una señora. La señora se parquea en el mismo McDonald's para comerse su comida. Ella iba acompañada de, 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 con su amiga o familiar, no sé, iba acompañada. Y yo me parqué a un lado. Bajé la ventana del carro y le dije, señora, ¿por qué usted hizo eso? Y ella me dijo esas palabras, porque Dios me lo dijo, que le pagara la comida a usted. Yo quedé sorprendido de lo que pasó en ese momento y me gustó mucho. Entonces automáticamente yo me comienzo con una felicidad porque no tenía que gastarme los 10 dólares y ya me quedaba dinero para echarle gasolina al carro, para poder terminar la semana nunca se me olvida yo le, yo, le, nunca se me olvidara esa señora no, la cara no me acuerdo nunca, porque eran señoras religiosas entonces yo devolví el cassette, devolví el tiempo ¿se acuerdan la historia que le comenté anterior de la muchacha y la niña que no tenía dinero para comprar su juguete que costaba 5 dólares? que yo fui el, el Jesús o el Dios para es, esa muchacha en ese momento y para su niña y en su navidad pues entonces puede ser que Dios o Jesús me escuchó de pronto peleando conmigo. O me gasto los 10 dólares en comida o lo echo en gasolina. Y me mandó a unas hermosas señoras adelante de mí en el, en el, en el, en el, en el drive-thru de McDonald's para que me pagaran la comida. Yo digo que, en mi opinión, ahí está Dios. O Jesús. Ahora, en esos tiempos, y me estoy alargando un poquito, pero voy a tratar de no hacerlo mucho. En estos tiempos, en los últimos años, en los últimos años, pongámosles cuatro o cinco años, el mundo se está revelando demasiado fuerte. La juventud se está sacudiendo. Yo voy para cumplir 42 años ahora en septiembre. Pero yo desde hace, desde hace unos, más de 10 años... Tengo muchas inquietudes por lo que está pasando en el, en, en el planeta, en cuestión política. Me molesta la desigualdad, no soy comunista, no le tiro a los ricos. Los ricos deben existir, pero lo que no puedo concebir es que la pobreza exista, pobreza. ¿Por qué no las personas podemos tener una pobreza digna de que usted se pueda comprar ...o darse gusto en cosas... ...y no estar diciendo... ...como me pasó a mí en ese entonces... ...o he echo gasolina... ...o cómo ...y eso pasa en todos los países del mundo... ...eso pasa en todos los países del mundo... ...hasta en los de primer mundo... ...pasa... ...entonces todas esas revoluciones que están pasando... ...ahorita mismo... ...en mi opinión... ...son movidas mucho por... ...esa rabia... ...esa hambre... ...esa furia de que todos estos jóvenes han visto que sus padres luchan, luchan y luchan. También estos jóvenes luchan por conseguir un empleo o poder estudiar y no se puede porque es imposible, porque todo ha cambiado en contra de uno. Todo está a favor de los ricos, pero los de abajo somos los que sufrimos. Entonces se han reboleteado las redes sociales han sido ese impulso para que la gente despierte y pongan presión ante los políticos. Pero también hay políticos detrás de todo esto. Hay políticos que, le, que también ven la necesidad que los jóvenes y las familias de muy abajo están pasando y ellos quieren que nos sacudamos. Y siempre cuando pasa eso, cuando, una, cuando hay una persona que sacude a un pueblo, para mí ese puede ser Dios o Jesús ese ese Dios o Jesús le está diciendo a uno o a más personas despierten hagan lo que tengan que hacer ahí está la venida no es, yo, para mí no debemos esperar a que Jesús o, o Dios baje de allá arriba de los cielos porque es que Él lo que nos está diciendo es actúen hay catástrofes muchas catástrofes de pronto puede ser eso lo que el famoso libro sagrado que le llaman Biblia es lo que dice aunque por años se han sufrido catástrofes por años ha sufrido eh, asesinatos y todas esas cosas pero ahora está más marcado de pronto yo ahorita me puedo alzar no en armas sino en voz y ver ...que me molestan muchas cosas... ...porque a mí me molestan muchas cosas políticamente... ...no soy comunista... ...pero yo puedo reunirme con un grupo de muchachos... ...de muchachas... ...y decirle... ...¿quién está conmigo? ...y hacemos algunas protestas pacíficas... ...y nos paramos al frente de la Casa Blanca... ...y lanzamos... Eh, ...alzamos nuestras voces hacia el presidente o al que esté ahí y decirle nuestra inconformidad. Porque también los gobiernos actuales se están comportando como el demonio. O sea, si existe un dios, puede existir el demonio. El demonio son los líderes políticos que están haciendo que este planeta se revuelque porque estamos inconformes de toda la mierda que ellos están haciendo negativamente para nosotros los de abajo. Y ellos siguen arriba enriqueciéndose. La venida de Jesucristo no lo vamos a ver en mi opinión. No vamos a ver ese, ese, ese ser que siempre nos dice la Biblia que vamos a ver. La venida de Jesucristo es ahorita mismo lo que está pasando. En mi país Colombia la gente se mamó, la gente se cansó. Y se están revolcando. Están saliendo a la calle. A protestar. No se ha podido salir también mucho a la calle. a Hacer protestas. Por, por el COVID. Pero mire que en Europa también ha pasado. En África ha pasado. Ahora creo que. En, 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 en Berlín. Algo así. No me acuerdo qué país. También. En medio del COVID. Han salido mucha gente a protestar por los malos gobiernos. ¿No cree usted que de pronto el diablo es el mismo gobierno? ¿Y no cree usted que la gente, nosotros, los que estamos cansados de lo que pasa, somos ese Dios o ese Jesucristo que ha llegado al planeta? Este tema es muy extenso, puede quedarme yo hablando más, pero ya tengo que dejarlo ir. Esta es mi opinión, de pronto para una próxima puedo abundar en más pero recuerden catástrofes el planeta está sacudiendo más mucho más se están derritiendo eh, los los glaciares los glaciares eh, los volcanes siguen eh, estallando más hay más temblores hay más explosiones de químicos ¿será que todo eso es lo que la Biblia nos quiere decir? porque la Biblia también habla en unas palabras que nos, la di, nos dicen que vamos a ver eh, fuego de pronto no es el fuego como lo como lo dice la Biblia sino que nos está mostrando el fuego de otra manera ¿ya? bueno, para no alargar esto esta es mi humilde opinión y lo invito a que usted también tenga la suya sin pelear, sin criticar y comparta este este podcast a sus a sus amigos. Recuerda que mi nombre es Francisco Javier y esto es la otra página. Porque la vida es un libro. Bye.